0: Welcome to radio program called 拡談。コラム的不動産ラジオ拡談の木村です。石原です。今回の本編テーマは土地を買って速攻で転売したら儲けの四割を強制された。おまけテーマはでかくなりすぎたご親木は立ちが悪かった。それでは拡談第百三十五回です
1: 。二千二十二年の九月十日に収録しております。百三十五回スタートします。はい。前にね。うん、はい。上都所得に対する所得税の、23問目の選択肢の1だけやったんですよね、この間。ほうほうほう。うん。もう2から簡単なんで。あ、そうなんですかうん。なんか、常識的な感じで、問題読んでいきましょうか
0: 。うん。これじゃ間違えたらまずいんじゃない
1: <笑>あの、木村さんね。<笑>はい。あの、誰もね、うん。木村さんの正解率にね、期待してないから、うんあの、うん、大丈夫よ。あ、本当にうん。だって、僕
0: 、そろそろ竹氏なのかなうん、
1: なんか割とあの、正解するか間違えるか気にされてるけど。すごい気にするよ、あの、気にしなくていいんで。本当にそういうあれじゃないんで。石原さん、真剣に挑んでる、はい。ああ、そうですか。はい。もう、うん、うその割にあの、答えメモっとこうとか言ってわけわからんこと言いますけど。<笑>メモってくれたらいいんですけど、全然。<笑><笑>はい。あの、どうぞ。<笑>なんなら、あの、これ、去年の分なんで、ネットを見たら答えがバンバン載ってるんで、予習しといてもらえたらより助かるという感じがね。<笑>はい。まあ、行きましょうか
0: 。今見ちゃおうかな、はい。はい。いいですよ。あの、見てください、ぜひ
1: 。<笑>あのー、丸腰で来るから、大変なんですけどね、逆に。<笑>えーっとー、令和3年に行われた宅検試験、<笑> 10月に行われたやつですね。それの23問目の選択肢の2を読んでいきます。はい<れ>。譲渡所得の金額の計算上、うん。資産の譲渡にかかる総収入金額から、ほう。控除する資産の取得費には、うん。その資産の取得時に支出した購入代金や、購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれないっていう問題なんです
2: 。はあ。
1: うん。で、そこで、それねっていう、あれをまずかましますよね、木村さん。ああ、それね。うん。<笑>え、いいねじゃねえかも、も<笑><笑>はい<笑>はい。言えなくなったわ、はい、もうちょっと押さえとかないと。<笑>あの、なんか、はい。まあ。<笑>で、これ答えとしては、<笑>はい。答えとしては、誤りなんですよ。うん、あ、やっぱりって言うんですけど、うん、そこで木村さんが。<笑>いや、ちょっと。今日、先手で来るね。はい、はい。<笑>はい。あのー、藤井うだも待ったんだよ。うん、もう、先を読んでるんで、先を読んでるというか、ワンパターンなんでね。<笑>あのー、しょうがないんですけど、<笑>もうそれは、読まれても。<笑>えっと、これ答えとしては、誤りですよと。ああ<ー>、はい。うん。これね、<笑>どういう話かというと、はい。えっと、所得、資産を売ったときに、譲渡、はい、所得は、その、売った儲けに対してかかりますよと。うん,う,んうん、うん,う,んう,んうん、うん、うん。あ、儲けに対してなんてそうなんですよ。だから、木村さんが土地を買いました。はい、うん。で、何年後かにそれを売ると。はい。そしたら、100万円で買った土地を200万円で売ったとしたら、はあはあはあ200万円にかかるんじゃないんですよね。200万から買った時の金額を引いた残りにかかると。え、マイナスの場合はかからないそうですね。ほーで、株としたね。あ、そうそうそう、そんな感じ。で、買う時に、あの、不動産屋に手数料とか払うじゃないですか。はい。うん、それも土地代金に含めれるんですよ。100万円の土地で、はい。石原不動産に50万ぐらい騙されて払ったとしたら、<笑>あの、購入費としては150万になると。あり得るな。うん。悪い不動産屋がいるんで。<笑>不動産屋、みんな敵だ。そうですよ。本当ね。ろくなもんじゃないから。<笑>
0: <笑>いや、これからタッー集、受ける人おるけ、受<笑>け、はい
1: 。あのー、でね、この問題としては、あのー、後半で、うんはい、えっと、設備費及び改良費の額は含まれないっていう問題なんです。これどういうことかというと、はあはあ、例えば、木村さんが、あのー、まあ、なんか土地買って、はい。そこを造成して、自分で造成してね、はあ、はあ、宅地にしたと。だから土地は100万だったけど、うん、造成費に200万かかるとかあると思うんですよ。へへへ。変あな、あ<ー>まあ木村村だったら特にあるじゃないですか。全然あるじゃないですか。うん、ま、土地。全然あるよ。ねえ、10万ぐらいかもしれないんですけど。あ,あの、土地の費用より造成の費用が高いで、ね、そ,うそうそうそう。<笑>まあ、そういうのも、あの、取得の、金額に含めることができますよと。あまあ、控除することができるというかね。なるほどね。うん。そういう問題ですね。はあ,は,あはあ、はあ、はあ。あの、一応、税金プレスっていうところの、記事行くと、はいうん、あの、上都所得は次の計算式で計算しますよと。はあはあ、えっとね、上都収入金額、うん、これが売れた額ですね。そこから、まず引きますよと。何を引くかっていうと、うん、あの、購入費引きますよと。うんうん、で、それにプラスして、あの、上都費用も引きますよと。上渡費用っていうのが、うん、今度売るときにも不動産屋に金払うじゃないですか
2: 。そういうのが上都費用
1: 。で、購入のときの費用の他にも、うん、あの、改良費とか
2: 、
1: あとは土地を埋め立てたり
2: 、うんうん、
1: あと地ならしするために払った造成費用とか、そういうのも、あの、弾けますよと
2: 。うん。なるほどね
1: 。そういう感じですね。建物の場合はね
2: 、
1: リフォームはダメなんですよ
0: 。あなるほどリフォーム
1: じゃなくてね、資産、資産が増えたような改造まあそこら辺捉え方になってくると思うんですけど
0: 、で、し
1: かも建物の場合は改良しても、うんうん、その後、あの、減価償却っていう要素も入ってくるから、ちょっとややこしいですけど
0: 。なるほ
1: どね。うん。まあ、そんな感じでもう一回、じゃあ選択肢の2ときましょうか。あ、行っちゃうのね。行っちゃいましょうか。<笑>はい
0: 。はい。譲渡<笑><笑><笑><笑>所得の
1: 金額の計算上、うん。資産の譲渡にかかる、うん。総収入金額から、うん。これは、あの、売れた時の総額ですね。うんうん、から、控除する資産の取得費には、これ資産の取得費っていうのが買った時の金額ですよね。買うための費用というかう、その取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、これ土地代と不動産屋の手数料ですね。うんうん、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれないっていう問題。丸かツかっていう問題ですね
0: 。ああね、これね。うん。うん。え答えるのは,はい。<笑>正しくないね。そうですね。あの、造成費も
1: <笑>あのかけてるから、それ見てくれよって話ですよね。うん。ど、うん、っ,っと疲れたわ。はい。<笑>これで、今度、<笑>あの、選択肢の3をいきましょう。ああ<ー>。はい、い,い。いいですよ。はい。なんかや、<い>やりにくそうですね。先を読まないから。いはい。建物の全部の所有を目的とする。<笑>はい。この問題結構面白くてね。建物の全部の所有を目的とする、土地の賃借権の設定の対価として、支払いを受ける権利金の金額が、その土地の価格の10分の5に相当する金額を超えるときには、不動産所得として課税される。これちょっと意味わからないと思うんですけど
0: 。分か
1: ってない、ね分かっ。分かったけど、<笑>あの、聞こうか、みたいな。ああ、もうち、ちょっとね、うん、はい、これ言ったでほら、はい、リスナーさんがいるからね。はい。あのー、うん、数もの記事行くんですけど、<笑>まず、権利金ってあるんですよね。これね、はあ,はあの、土地を借地するときでも、うんはあ、はまず、権利金最初に払う場合があるんですよ。へえ、手付け手付けじゃなくてね、はい、あのー、木村さんの土地を僕借りて、はい、ファミレスかなんかやろうと思うじゃないですか、はい、借地権でね。はあはあ、その場合、僕、家賃だけ払いは良さそうじゃないですか、借地代だけ。うんそうじゃなくて、最初に借りるときに、権利金っていうのを払う、あの、風習あるんですよ。もちろん契約によって違うけど、で、それ結構高くて、うん、地域によるけど、うん、あの、さら価格の 60% とか払うとかあるんですよ。えー、もう土地買うのと変わらないでしょ。60とか70払うんですよ。え、それ例えばさ、はい。返した時に返ってくるお金じゃないんだろう返ってこないんですよ、権利金は。保証金という名目だったら返ってくる場合が多いと思うんですよ。はあ。指金とかね。うん
2: 。うん
1: 。あの、数の記事行くと、はい。権利金は、まあ、結局、借地権が、うん。法律で定められた契約期間が長い。はあ,はあ。だから僕が一旦ファミレス立てちゃう、立てちゃうと、うん。木村さんに帰ってこないんですよね、土地が
2: 。
3: うん。前やりましたよ
1: ね、借地権の歴史みたいなの。で、借、あの、借地人の方が立場が強すぎるみたいな問題もあって。あたあたあた全然返、返してもらえないみたいな
2: 。あだから
1: そのために、もうあの、権利金を払うみたいなのあって。うん。うん。それ結構高いんですよね。はー。
0: 言って 60% はすごいね。う
1: ん。でね。うん。借地代とか、まあ普通のアパートの家賃にしても、はい。はい、受け取る側は、うん。不動産所得になるんですよ。不動産から得られる家賃、<笑>あの、お金は、うん。不動産所得とか不動産収入って言うんですけど、
2: うん、はい。うん
1: 。だから木村さんも土地化して、時代が入ってきたら、それは、あの、不動産収入になるんですよね。うん、うん。それが、その、頭の権利金あるじゃないですか。はい。それね、ちょっと高すぎるから、うん。不動産収入にならない場合があるんですよ。<笑>そうなのうん。何の、何なの土地の価値ってあるじゃないですか。はい。土地の価値ってね、やっぱ、その土地に、はい、自分の家を建てて住めるっていう利用価値があるんですよ。<ー>で、他にもまあ、土地を自由に売却できるとかいう価値もあるんですけど
2: 、
1: そこにね、うん
2: 、
1: 借地権設定してしまうと、うん、あの、もう木村さんとしては全然使うことできなくなるんですよね
2: 。で、逆
1: に借りた側の人はね、借地を何でもできるようになるんですよ。うんうんうんアパート建てて人に貸してもいいし、アパートを。うん。そんだけ借地人って強いから。うんうんうんうん。で、借地を貸した側はもう何もできなくなると。はあ<ー>。だからね、借地権設定するっていうのはね、かなり強い権利を設定することになるから
2: 。
1: うん。だからそのために最初に権利金払う場合があると
0: 。なるほどね
1: 、うん。で、その権利金の金額が、はい。あのー、さら価格の、はい。5割を超えてたら、はい。はい、それも扱いとしては上渡所得にしますよっていう決まりがあるんですよ。はあ<ー>。土地が売れた感じ。なるほどなそういう決まり。も、まあ、まあこれもう決まりなんですけどね。で、あの、5割未満だと、うん。こっちが原則なんですけど、5割未満だと不動産所得になると。うんうん,うんうんうんうんうん。あのー、通常の扱いしますよと。うんうん,、うん、うん。そういう感じ。そういう決まり。これ、5割来るな。うん。まあ、最初、<笑>最初言ったんですけどね。これ、5割来るな。もう一回、もう一回行きますよ。はい。じゃあ行きましょう。選択肢3。<笑>建物の全部の所有を目的とする、土地の賃借権の設定の対価として、支払いを受ける権利金の金額が
2: 、
1: その土地の価格の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。丸かツか。バツはい、正解ですね。何、何所得でしたっけ譲渡税。まあ、譲渡所得ね。あ、上都税って言うとちょっと間違いを生みやすいんでね。<笑>あの、蔵予税と混ざるんで
0: 。難しいね
1: 。贈予税も今度やりたいですけど、めちゃくちゃ高いですよ、あれ。ああ、あれ、引くぐらい高いですよ。あれ、すごいね。うん。まあ、次。ま親がここに引き継げないよ。そうそうそうそう。うん。ねうん。木村さんはそういう、引き継ぐのが好きですもんね。
0: 大好きだよ。うん
1: 。金持ちは、金持ちは金持ちのままで。<笑>ちょっと待って。貧乏人は、あの、松代まで貧乏でいろみたいな。<笑>そういう思想の持ち主ですから、<笑>木村さん<笑>弱者は弱者のままで。あの、あの、はい、めっちゃ誤解読むんですけど。そう
0: でしょ<笑>いやいや。いや、もう高い方がいいね。
1: 侍の息子は、ね、あの、侍のままで、みたいな。<笑>お殿様の息子は、<いや S 1> まあまあまあまあ、はい。え、はい、贈与税 80%! はい,は,いはい、はい、はい。はい。えっ、ー、と、次。選択肢の4。はい。えー、居住者が、その取得の日以降、5年以内に、固定資産を譲渡し、譲渡した場合には、譲渡益から、うん、譲渡上所得の特別控除額50万円を控除した後の上渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされるっていう問題なんですよ。うん。これちょっと難しくてね。先週、選択肢の1やった時に、うん、あの、ちょっと思い出してほしいんですけど、うん、あの、選択肢の1でランクルの話したじゃないですか。ランクルを、<笑><笑>あのーう、売れて、買った時より高く売れたら、<笑>儲けが出るからそこに税金かかるよっていうの。はい、うん、それが譲渡所得なんですけど、<ー>で、ランクルみたいな、うん、土地じゃない資産を売れた時は
2: 、うん
1: 、あの、特別控除額50万円っていうのがありますよっていう話があったんですよ。うん。うん、土地の場合は特別控除額っていうのないんですよ、その50万円っていうのを。はあは<ー>あ。うん。で、今回の問題、もう一回読むと、はい。居住者が、はい、その取得の日以後、5年以内に固定資産を譲渡した場合にはって言われてるから、うん、それって、まあ、固定資産って土地か建物なんですよね。はあ,はあ、はあうん。で、その後に、譲渡域から譲渡所得の特別控除額50万円って続くんですけど
0: 、うんうんうん
3: 。
1: これ問題、ちょっとなんかもう引っ掛けというか、<ー>土地とかには50万円とか関係ないんですよね。そう、そういう問題。だからこれ選択肢の1と4ってちょっとなんか似たような感じになってるけど
2: 、
1: で、土地はどういうふうに計算するのっていうと、はい。えっと、また数も、UM、の記事行くんですけど、これ5年以内に譲渡した場合っていう話だから、5年以内って短期になるんですよ。うん短期が高いですよ、<ー>これ。<ー>土地を買って、5年以内に売ったら、うんうん、まあその、費用とかは引けるんですけど、うん、えっと、儲けに対して 40% ですよ。ふわーすげえな。やっぱ投資に関しての課税すげえね。やっぱね、いや、土地とかそんな陶器的な扱いするんじゃないっていう話だと思うんですよ。5年とかで売らないでしょっていうね
2: 。で
1: 、長期の場合は十二 22% ぐらいですわ。はあ、だから半分ですよね、長期。5年超えてたら。すごいね。すごいですよ。40%。はあ、長期の2割にしても結構やっぱね、はあうん、例えば土地とかって、売ってその 1, 万とかすすぐ浮くんですよはあ、はあ、特にね、先祖代々の土地とか売っちゃうと、うん、それ購入費用ってわかんないじゃないですか。もう残ってないというか。その場合ね、購入費用として 5% 相当額を購入費用とするっていう決まりがあって、はあはあ、そしたら1000万で売れたとしたら、まあ、5% なんで50万なんですよね。で、あと、まあ、不動産屋とかの、えっ、ー、と、手数料とかも引いても、うん、1000万で売っても800万ぐらい残る計算になるんですよ
2: 。それ
1: に、長期でも、2割かかったら、160万じゃないですか、税金。<笑>まあまあ高いでしょう。ねえ。まあ、うん、まあ、まあ、800万浮いてるからいいんですけど、<笑>でも結構な額だね。やっぱね、日本人税金嫌いだから。嫌いだよ。うん。もう。<笑>もう、あのー、ね、みんな自分さえ良ければいいから。<笑><笑>見た一問も払いたくない。ね、そう。そうなんですよ。だから結構ね、あのー、大変ですよ。それが長期になったらね、800万で長期で、はい、じゃあ 40% っていうと320万ですから、うもうなんか感覚的にはほぼほぼ持っていかれる感覚だと思いますよ。無、うん、<笑><笑>くなったじゃんっていうね。そうだね。はい、本当もう腹が立って仕方ないだろ。うえ。一口ちょうだいって出したら半分食われたみ
0: たいな感じですから。<笑>なんかあれだね、あの、うん、その時、例えば自分の身に置き換えてみるとさ、うん、その1000万で売れたものがさ、最終的に手元に600万ぐらいしか残らなかったら、はい、えってなる。ま
1: あで、<笑>みんなその税金の意識もないから、うんうん、はなからね、そういう気持ち持っとけばいいんですけど
0: 、売ろうっ
1: て思った時にはそんな税金のこととか考えてないんですよ。1000万で売れるってなると1000万儲かるぐらいな感じなんです
0: よそうそうそう、そう思う。うん、うんよく知ってる
1: 人は、あの、うん、もうその時点でパッパパッと計算できるんでしょうけど。うんうんうんうんうん。ですね。なるほど。はい。だから、あの、はい、ランクルとか売った時は50万円の控除があって、うん。うん。あの、その後に、えっと、長期だと20、二分の一を、あの、課税表示にしますよ、みたいなのあったんだけど、うんうん、これ問題ね、五年以内っていう短期の話してるのに、うん。あの、二分の一に相当するっていうのも出てきてて、それが長期の話なんですよ。うん、だからこの問題文自体ちょっとね、なんかぐちゃぐちゃになってる感じ。
0: うん、ああ。これ本当にあの、そ、うん、の本質の部分知らないと答えれないね
1: 。まあ本質というかそうですね。まあ、ちゃんと押さえてないと、ごちゃごちゃになっちゃう可能性はある、ねね。ごちゃごちゃだね。うん。まあ、木村さんは大丈夫でしょうごちゃごちゃにはならないでしょう<笑>いや、もうね。はい。シンプルに間違えるだけ。い,<に>
0: <笑>いや、あれどうだったかなってね。はい、結構引っ掛けてくるなと思うた結構考えちゃう。うん。うん、引っ掛けて
1: るなと思ったはいはいはいはい。あ<ー>はい、まあ、ほんならもう一回ちょっと選択肢読んでいくんで。あ、行くのはい。いい,い,いですかはい。あの、居,居住者が、うん、その取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡し,、うん、譲渡した場合には、うん、譲渡益から譲渡所得の特別控除額50万円を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる、丸か×か
0: 。ああ、うん、これは正しくないよ
1: 。そうですね。はい。なんか、奥歯に物の引っ、下がったような答え方ですけど、これは正しくないですね。はい。これで終わりです。問い23ができましたね。うん。もう9月ですけど、ようやく問い23が終わったということで。おまけいきましょうか。おまけ。なんかね、うん。
0: もうそろそろ僕
1: 、けしなのっていいっすかうん、いいですよ、もう。あははり。はい。行、はい、きましょう。おまけいきます。はいご神木っていうのあってはい、うん、まああの神社とかの境内にあるあの御神体ですよねうん、うん、それ木を御神体としてみなしてるとうん、うん、あと鎮守の森全体を指す場合もあると
0: ああそねうね、ん、神が神がねだるよね、うん
1: 、あのー、これヤフーニュースの記事でうんなんかねうん、森林ジャーナリストっていう人がいて
0: <笑>何でもいるね
1: 田中敦夫さんっていうねこれ日本で森林ジャーナリストはこの人だけらしいですけど<笑>あ<の>まあ名乗ったもん勝ちみたいなとこあるんですけど
0: <笑>この人だけっていうの多いよね<笑>は
1: い唯一のね<笑>まあご神木の悩みを抱えてる神社結構多いとあそうなのうんあのー、これ2020年の記事なんですけど7月11日の深夜岐阜県瑞浪市大久手町大久手町かなの大久手神社大久手神明神社ですねそこの御神木高さ4 0ルですわ立派じゃないですかで幹回り1 1わこれも神宿ってますわす杉なんですけどこれ倒れたと。あれ突如これ天然記念物にも指定されてたと<笑>そ
0: りゃそんな立派だったらね
1: でなんかやっぱねもう根がかなり弱ってたとあ<ー>、うん、であで豪雨の影響を受けて、うん、で近隣の家も巻き込んだみたいですけどねああ<ー>うんあーたまにあれだよね社とかそしるうそうそうそうそう<笑>でこの森林ジャーナリストのところにも<笑>、うん、もうなんか「ご神木伐採」の話が結構届くと<笑>奈良県の川上村東側の烏川神社っていうのがあってああそこにも杉の500年のやつあってはいいいじゃないですか<笑>あのこれ元気まだまだ木が。にししてきまょう<笑><笑>でこれやっぱね氏子の人がね<笑>、うん、あのやっぱもう倒れるのが心配とあ、はあ、はあ、まあ
0: 確かにな、うん、で周
1: りにやっぱ民家あってうん、うん、倒れたらもう民家絶対行っちゃうとああはあはあはあはあはあ木の勢いいいんだけど、うん、根もめっちゃ勢いあって、はあ、もう参道の石が浮いてきてるとたまにありますよね。<ー>歩道とか浮かしますよね。あれ、うん、うん、うん、うん、うん、遊ばれとかモリモリになってるもんね。そうで、これもね。うん、なんか大風吹いたらもう根っこごとひっくり返りそうと、ああ、はい、そうなると人の生死に関わるし、うん、賠償問題も起きるから、<ー><笑>もう今のうちに処理しておくべきではないか。っていう意見が氏子から出てると。ああなるほどなあ、うん、大変ですわねそ
0: う,そうだねあれだねまあ仮にね、うん、その伐採するとなったら、うん、例えばさうちの近所にある木とか伐採って自分で普通にノコギリとかチェーンソーで切れるんだけどさ、えー、ここ幹回りが1 0ルとかだったらさいやほんまね簡単に切れないよね
1: おうそうなんですよねえおうん
0: まあ僕はちょっとご神木切るとなんか怖いんですけど
1: <笑>秋になったら落ち葉大量、はあ、あと実も落ちてくるとまあイチョウの実とか臭いですよねああもうそういうのも伐採理由になる場合があると<え>もう葉っぱ邪魔って<笑>山中の山だの木だったら問題ないんですよこれあの民家とかがいっぱいあるところに建ってる場合が多いから電線とかに引っかかることもあると八王子市東京の、はいうん、ここの天満社の境内に生える樹木の枝葉
2: が
1: 周囲の国道とか市道にはみ出してると<ー>でこれね自治体が強制的に伐採したと大執行やったと。へえ
0: 、その枝だけ切ったんだよでしょうね。はあははあ、れ、なかなか枝を切るっていうのも難しいの
1: 。ねえ、あのー、うん、さっきから木村さん言ってるように、うん、あの伐採するのも結構至難の技と。あああのー、十分なスペースがあればいいけど
2: 、うん、そう
1: いうとこ結構少ないみたいですよ。やっぱ神社の中とかだと、はーはークレーン車を横付けできない。なはあああああ。でクレーン車横付けしてもつ、うんあのー、っておろすのってやっぱ大変じゃないですか
2: 、うんうん、
1: で,でかい木だとやぐ組んで上から少しずつ切るみたいなう,ん、うわめちゃくちゃ大変すごい解体みたいだね、うん、もう軽く2三百3 0 0万はかかるとええー、でもっと困ったことにね、はい、これでもまあでかい木切ったらうん、まあ、高く売れるんじゃないのと。ああ。木村さんとか特にそ,そろばん弾くマネないですか。<笑>まあね、木村が。<笑>ちょ、っと。ちょ、ちょ、ちょっと<笑>うん。あの、最高級の材料取れるんじゃないのと。しかも、あの、ご神木だよと。ブランド価値めっちゃあると。それが。お守りですよ。うん。それが、今やっぱね、<笑>木材の視境も悪くて吉野杉とかも、はあ、再生時の10分の1ぐらいになってるとあそうなの、うん、で,でかすぎる木って、うん、製材機に入らないから、うん、手作業で製材しないといけないから、うん、余計コストもかかると
0: <ー>で,でかい木
1: ねそもそも使い道がないっていう問題があって。うんもう見せる柱とかもう今入らないと<笑>まあ今の家って柱見えないですよね
0: <笑>神社の柱に使ってよ、えー、<笑>そういう神社
1: 仏閣とかしか使えないけどあ<ー>、うん、だからまあ今首里城の再建とかやってるからああいうのだと使えるけどあ<ー>でもああいうのにしても求められるのって檜らしいんですよ
0: で今回
1: 出てきたの杉だから次はもうお呼びかからないとはあどこに行っちゃうんだろうねうんで結局まあ結論としては特にないんですけど「ご神睦の悩み,<笑>悩みは大きいですよと」となるほどねもう一個面白い話あってね長万部北海道の言いなり神社っていうところの境内で、はい、水が吹き出たと。これニュース見ました、は
0: い、あなんかネットニュースで見たけど、うん、あの実際あの映
1: 像は見てない、うん、なんかもうめちゃくちゃ噴き出してるんですよ3 0ルの高さえな、何水道管いやこれね自然現象えっ間欠泉みたいなそんな感じまあもうずっと出てるんだけど<ー> 8月これ8月15日の記事なんですけど今年の、はあ、2022年ですがね8月の8日8日に例大、うん、祭の準備してしてた業者が見つけたんだけど、うん、勢いよく水柱が噴き出してると。はあ、で、もう見物客とかも来てて、うん、あのり別市の会社員。うん、この人インタビュー受けてて自然の脅威ですねっていう,ふうに答えてて、うんうん、で宮司もあの神様のお,お恵みかもしれないですねっていう,ふうに言ってると、うんうん、で言いなり神社の、ね、小野さんっていう人もいてね、うん、小野さん、これ今度8月19日の記事ですけど、うん、あのまだ衰える気配ないと、水の勢い<ー> 3 0ルですわ
0: 。ずずっ
1: っとっと<で>すごいねこの珍しい現象を見ようということであの、うん、お客さんとかも増えてるとで60年前にも水柱上がったっていう伝説があったみたいで<ー>その時にはすぐに収まったらしいですえ何なんだろうねねで今度8月20日の記事見ると、はいあのー、まだ上がってますよと30メートルう砂のようなものが混じった水が風に乗って流れてくるとかあって、うん、で近くに住む70代の男性、うん、まあ正直迷惑してますとあの車が汚れたり洗濯物も外に干せないからそろそろ泊まってほしいですと<笑>この水柱見ようっていうふうにして連日車でお客さん来るから、うん、もう。住宅街にも路中がめっちゃ増えてて道路危ないと町がね100台ぐらい臨時駐車場用意してるけどもうあふれ返ってると近くに住む80代の男性もねあのこれ NHK の記事ですけど路上駐車して写真撮ってる人が多くてもう危ない状態ですっていうふうに言ってるとでこれ専門家はねうん、噴出してるのは主に可燃性の天然ガスでそれに地層水まあ地下水ですわねそれが合わさって噴出してるとで火がついたら引火しちゃうから火の扱いに注意してほしいっていうふうに言ってると
0: 、うんうん、いやガチで危ねえじゃん
1: <笑>まあなんかね長万部の地下には昔から天然ガスがあるっていうのは知られてたとで井戸も掘ってたみたいですわガスの井戸<ー>、うん、でそれ今埋め戻したんだけどうん、うん、それの井戸のうちの一つが一気に噴き出したと考えられてるとはあ<ー>で今度8月24日の記事は<ー>もうそろそろちょっともう住人もぶち切れてきてうん、うん、ちょっともうこれなんか対策しないと夜も眠れないと音がうるさくて
0: あそんなになんなの、ねうん、っ
1: ていう音がはあしかも火つけたらあぶれんのねそうで防音壁作ったと水柱の根元の方にガードフェンスで囲ったとでガードフェンスにシャシート貼ったやつでこれね、はあはあ、そうしたらね、設置前は70デシベル出てたらしいですよ、音が
2: 。そ
1: れ、相当うるさいんですけど、はあはあ、それ、設置後は最大でね、あの3デシベル低減したと、だからほとんど低減してないんですよね、<笑>ちょっとこれ、ダメだから、あのもうちょっといかついやつ作る予定ですっていう風な記事ですね
0: 。業者の見積もり取って、うんじゃあい
1: ざせこうって言ったらピタッと止まったりしてね<笑><笑>で次ね今度9月6日の記事ですけど、うんはい、結構出るねヤフーニュースこれテレビ朝日系の記事ですけどあの防音対策が必要とやっぱもう近隣住人悩んでると最初喜んでたのねそうそうそうそうそう<笑>あの周りにパネルをはめていってあの煙突みたいなの作ろうと<笑> 1 0ルの煙突作ってそれでも囲ってしまいましょうと、はいうん、でそのパネルに防音の吸収剤も貼っておくとまあそうなると1 0ルの煙突ができてその先っちょっから水柱の,、うん、あのなんか水蒸気が見えるような状態になるかもしれませんねっていうこと森の中に巨大な煙突ができると
2: はあかね
1: なんかねで<ぁ>見に来た人はね「うん
2: 、
1: もったいないですよね自然の恵み」とかいうコメント出してるんですけど。<笑>近隣住人からしてみたらおめ,おめえそんなこと言ってんじゃねえって話だと思うんですよ<笑>おめえここ住めよって話になるんですよ<笑>
0: 実害があるとはねそうそうそうそうねえ確かに
1: ね、うん、塩害とかもなんか塩も入ってるみたいであそうなん、うん、だから車錆びちゃうと洗車しないといや錆びるねもうもう相当大変みたいですへえ<ー>あと流れ出る水の処理とかも大変みたいで結構な量、結構な量流れてるんでしょうね。<ぁ>そのガスが混じったような汚い水がね
0: 。はあはあああああ。え神社、神社って言ったよね。そう。神社のあれ、境内とかすげえんだね、もう。もう,もう
1: むちゃくちゃになってるかもしれないですよね。
0: もうぐっちゃぐちゃなんじゃない、うん
1: <笑>。だから、まあ、人間は勝手だよねっていう話なんですけどね、これ。<笑>ありがたがってみたり。<笑>迷惑があってみたり。
0: ご神木もねそうだね確か
1: にねそうですね
0: 昔からでもあれだね大きいもの例えば大きな石とかさ大きな山とか人知というか人の力を超えたものに対してやっぱり神様が宿るか信仰心みたいなん昔からあるよねでも大きすぎたら反対に邪魔になっちゃったなね
1: なるほどなまあこういうおまけでしたああ面白かったお便り頂い,いてましてご紹介します木<笑>リアマイ子さんという方からはいありがとうございます石原さん木村さんはじめましてはじめましてこの度やっと卓壇のリアル配信に追いついたことを記念してお便りを書くことにしましたあありがとうございますこれあれでしょうね古いやつから順番に聞いていってくれてありがたいねえー、私は2018年に、うん、一発合格を目指して卓研を受験するも、はい、不合格となり<は>すっぱり諦めましたあそうなんだ、うん、が思いがけず自分にペナルティをかける機会が巡り2021年に再度受験し、うん、合格できた経験を持ちますと
0: お<ー>、うん、すごい
1: !1 回目はお金をかけてフォーサイトの通信講座で5ヶ月勉強し、うん、2>, 2回目は過去の教材をベースに「たっけんダイナマイト」という無料の音声講座を音楽代わりに聞いてうん、3ヶ月、たっけ漬けで過ごしましたと。はあ、すげえじゃん。あの本気でたっを目指している方がどれだけ卓くを聞いているかは不明ですが、<笑>試験前は、水たっけな生活を送らざるを得ません。どうか諦めず勉強頑張ってくださいと、これはあのね他のリスナーさんに対するエールというか。あ<ー>、うんいいいねねありがたい、ね、私は宅建師の仕事を具体的にイメージできたらと卓壇に漂流しましたほうほう当ては外れましたがなかなか面白くて<笑>ものすごい勢いで聞いて今に至ります<笑>もともと宅建取得を目指したのは住宅リノベーション業界に転職し中古物件の媒介等に関われたらと思ったからですが紆余曲折あり、うん、現在は通信制の大学で建築を学びながら、うん、今年6月より、うん、住宅リペアの職人と宅建師の業務委託を始めました。
0: <笑>ていうかさす
1: ごいですね。えすげえ行動力なんだけど来年3月に大学を卒業後、はあ、7月に二級建築士の試験を受験予定ですと
0: ええ来年の7月うん
1: 来年3月に大学を卒業後7月に二級建築士の試験を受験予定と、はあ、うんちょっと、うん、あとこれ10ヶ月とか月教えてよここまで読み進めるとまだ若いからと、うん声をかけそうになると思いますが、もうすでに49歳で。すごい未だ。確かな。セカンドキャリアを傷つくことができずにもがいていますと。とい,いやいや、いやいや立派ですわ。そこでより多くの皆さんのキャリア変遷や、特段に行き着いた経緯等をお便りにて聞いてみたいと密かに思っております。はあ、ひょっとしたらオープンチャットで展開されてるのかもしれませんが。うん、なんせチャットに苦手意識を持っており参加できずにいます。サイレントリスナーの皆さんよろししくお願いします
2: <ー>というわけで
1: たくさんの情報収集や朝早くの収録大変とは思いますがなんとなく楽しい時間を共有できている人は徐々に増えていっていると思いますので継続頑張ってください。あ
0: あ嬉しいなーちな
1: みに私の印象ではお二人ともミドル世代とうすうす感じながらも石原さんはニヒルな青年木村さんは俳優の金田昭夫氏が頭に浮かびます<笑>以上です、ね、金田昭夫さんってどんな人ですかね<笑>知らないんだけど金田昭夫ちょっと。あの、検索してみましょうか。ああ、ええー、いいですね。う
0: ん、そうなの。うん、かっ
1: こいいですよ。六十、六十七歳の方ですけど。<笑>でもね、男前ですよ
0: 。いや、あの、六十七歳か
1: 。うん。そっか、ねえ
0: 。相当男前ですよ。ああ、いや、六十七ね。うん、そこが引っかかるから。はい,は,いはい、はい、はい。でもあれすごいね。うん、すごい。四十九大学。<え>ほあこれで学ぶ意欲がまだまだあ
1: る。うん、すっ
0: げえ。見らお
1: 。ねえキアビアマイコさん、ね、ありがとうございました
0: 。いやなんか反対にすっげえあれだね。うん、あのほら結局聞いてくださねくださっててさ。うん,うん。うん。いいろろ話を聞くと、うん、本当にこっちがさ、うん、なんかこれから続けていこうとか元気をもらったりしたような感じ
1: でまあなんかそういうキャリア的な話もね、うん、本当に伺えたらと思いますね、まあ、あんまりこっちが出してないのにあ恐縮なんですけどね。<笑><笑><笑>はい
0: あれだね、チャットは苦手意識あるかもしれないけど、見るだけチャットもあるからね、そうですね、だからもう、日々のね、あの卓談の裏話とか
1: 、収録のね、そんな書いてないですけどね、大将と、これで今回の終わりです、エピソード。終わりはい
0: はあ、力になった頑張ろう<笑>ありがたいですねはいじゃ,、はい、じゃあ締めちゃいますよ、はい、今回もお聴きいただきありがとうございました皆様からのお便りをお待ちしています配信予定とお便りの宛先はホーームページで,ご確認くださいでは次回もポッドキャストでお会いしましょうさようなら
1: さようなら